0: Ahojte všetci, ja vás srdečne vítam v novom dieli nezvyčajnej terapie. Verím, že ma radi počujete, ja som veľmi rád, že môžem nahrať toto video, pretože som si prešiel dosť nepeknými časmi s chorobami. A veľmi v krátkosti vám poviem, že čo sa mi vlastne stalo, pretože to bolo celkom výživné. A potom sa pozrieme na to, aký sebarozvojový bulšit si dostávame do našich hlav a aké presvedčenia v osobnom rozvoji, ktoré sa neustále, neustále, neustále opakujú, už strácajú na svojej sile a väčšine ľudí komplikujú ich život. Čiže ak budete veriť jednej z tých vecí, o ktorej budem rozprávať, je dosť možné, že si tým komplikujete svoj život a preto nie ste taký spokojný a šťastný so sebou. Čo som ja určite nebol, pretože ako prvú chorobu, ktorú som dostal, bol ischias, za ktorý si môžem sám, pretože som bol natáčať ultralanovku pre plamienok, čo je taký ultramaratón, kde okolo kamzika behajú úplny blázni 24 hodín. No a ja som si tam bol niečo točiť a samozrejme po 18 hodinách títo ultramaratónci už nie sú až tak svieži, čiže dole kopcom až tak nebehajú. Ale ja som si povedal, že chcem mať nejaké dobré zábery, kedy budem s tou mojou malou kamerou za niekým bežať. No a bol tam taký typek, ktorý prišiel, sa tak rozcvičoval, evidentne nebehal ten ultramaraton, prišiel si len odbehnúť tú trať. Ja tak kúkam na neho, že kamo, môžem ísť trošku s tebou? On, že v pohode, v pohode, môžeme si zabehnúť. Ale ja nepoznám tú tráť, hovorím, ja ho poznám, ja ti poviem, že kade máš ísť. A teraz chalan úplne, že dal nohy na plecia a že všu, začal bežať extrémne rýchlo. Ja nerozcvičený s kamerou v nejakých nohaviciach, proste cítil som sa ako snehuliak, ale bám, išiel som za ním. Ale nebola to sranda, asi tak v polke tráťa som na kričal, že kámo, mohli by sme ísť aj trošku pomalšie. Ale on teda išiel ďalej a ja keďže som chcel záber aj spredu, tak som ho ešte predbehol a bežal som pred ním ešte rýchlejšie. No. A potom som sa dozvedel, že máme tzv. hruškovitý sval, čo je niečo na zadku a niektorým ľuďom ide sedací nerv cez tento sval. No a ja si myslím, že teda ja som jeden z nich, pretože som si tento sval musel natiahnuť, alebo, alebo roztrhnúť alebo niečo s ním spraviť. On mi zacvikol ten nerv A lává noha sa vypla, neurologické bolesti, nemohol som chodiť, bolo to to dosť nepríjemné. Ale v porovnaní s tým, čo prišlo, to bola úplná pohodička. Pretože keďže mám deti, ktoré sú už škôlko povinné, tak oni z času na čas prinesú taký veľmi chrumkavý a výživný vírus. Covidu sa vôbec nebojíme, pretože ten nás nejak obchádza ale každý rok dostaneme nejaký dobrý, črevný, ultraagresívny vírus, ktorý som chytil aj tento rok. Som za veľmi, veľmi vďačný, pretože som schudol za 3 dní 6 kg. Nebudem vám opisovať, že čo všetko sa so mnou dialo, musím vám povedať, že to bolo strašné, ale na druhej strane to bolo aj celkom pozitívne, lebo som musel ísť naozaj, naozaj hlboko do seba, a začal som naozaj rozmýšľať nad životom a na pár vecí som prišiel, takže o to vám poviem niekedy na budúce, že akým spôsobom nám choroba môže pomôcť v nejakom našom osobnom rozvoji, pretože mňa to niekam posunulo a už pri pár veciach som si povedal, ok, na, na, na toto kašlem, na toto už som buď starý, alebo už to nebudem robiť a zkrátka určité veci som nechal za sebou a som za to Veľmi rád. Dnes sa ale budeme rozvojovať seba rozvojovému bullshitu, ktorý naozaj nepotrebuješ. Čiže čo to je, poďme hneď na to, ja nemám rád domáčky. Čiže pripravil som si 3, zatiaľ len 3 také kľúčové presvedčenia, s ktorými ste sa všetci už niekedy stretli a pravdepodobne im aj veríte. A ono na nich aj je niečo pravdy, ale keď sú tieto pravdy stále omieľané dokola a dokola tak strácajú svoj účinok a z môjho pohľadu veľa ľudí, ktorí prídu k mne veria týmto veciam a príliš im nepomáhajú. Čiže samozrejme, ja mám nejaký svoj bias, ja vidím ľudí, ktorí sú na tom častokrát dosť zle, čiže tieto veci berem trošku citlivejšie, ale či už si máš nejaké problémy alebo nie, je dobré sa nad týmito presvedčeniami zamyslieť a nie len tak ich automaticky opakovať ako nejaká proste automatická mašina. Čiže prvá vec, ktorú ľudia radi hovoria je, že všetko je v hlave. To je niečo, čo som od mojich klientov počul už veľakrát, že všetko je v hlave a častokrát čakajú, že im tak prikyvnem, že áno, kamo, jasné, všetko je v hlave, my ťa tu preprogramujeme a všetko bude OK, ale väčšinou sa na nich tak pozriem a poviem, hej, všetko je v hlave, keď vidieš von z môjho ofisu a zrazí ťa, aj a tu bude tiež len v hlave. Čiže veľakrát ľudia túto, toto presvedčenie používajú ako takú mantru na všetko. Všetko je v hlave, všetko sa dá preprogramovať. E, to, že je vojna, to je len nejaké kolektívne vedomie a tak ďalej. bla bla A OK, možno, čo ja viem, neviem. E, možno, že naozaj všetko je len v hlave a podľa budizmu, samozrejme všetko je len nejaký odráza a pohyb našej mysle, čo s čím súhlasím. Ale pokiaľ to my aplikujeme na nejaký svoj osobný rozvoj, že všetko je v hlave, tak tu máme určité implikácie, ktoré nemusia byť príliš prospešné. Všetko je v hlave znamená, že všetko by sme tým pádom vedeli nejakým spôsobom zmeniť. Alebo ďalšia implikácia je tá, že všetko je o nás. Je to veľmi také egocentrické, že všetko je v hlave, ako keby nič okrem našej hlavy Neexistovalo. A častokrát to potom odvádza od takých kľúčových vecí, akými je napríklad súcit s druhými ľudskými bytosťami, alebo empatia, alebo nejaká komunikácia. Častokrát ľudia, ktorí sa veľmi výrazne venujú osobnému rozvoju a veria tomu, že všetko je len v hlave, sú také neriadené strely, idú si ako keby úplne po svojom, pretože oni niečo pochopili, majú nejaký svoj život, všetko je v hlave, kámo, ak si to nastavíš, tak to bude. Ale častokrát to robia. Takým deštruktívnym spôsobom, kedy prestanú pozerať na svoje okolie, kedy prestanú pozerať na hlavy ostatných ľudí, kedy prestanú pozerať na mysle okolo nás, kedy prestanú pozerať na prostredie, v ktorom žijeme, kedy prestanú pozerať na nejaké všeobecné podmienky, v ktorých my žijeme a nejakú našu kultúru. Častokrát my sa utiekame do tej hlavy, aby sme tam našli nejakú oázu pohody a snažíme sa uchlácholiť samého seba, že všetko je v pohode, pretože nám to dáva často takú nádej do budúcna a ľudia chcú mať nádej, ľudia chcú mať nádej, že nejaké veci sa, sa zmenia a nejakým spôsobom vedia žiť iný život, ale častokrát je to boj s veternými mlinmi, pretože ak to berieme, že všetko je v hlave a berieme to z toho buddhistického hľadiska, tak v skutočnosti tým, že všetko je v hlave, hovoríme to, že naša existencia nie je oddeliteľná od našej mysle. To znamená, že to, čo my prežívame, nevieme oddeliť od našej mysle. A podstata, aspoň v buddizme, je tá, že my nevidíme presne, čo tá mysel robí. My nevidíme, ako presne funguje. A to je náš veľký problém. Čiže v buddizme napríklad, buddistickej psychológii, to není motivačné, že všetko je len v hlave. Je to skôr také, že pozri sa, ty hlupák, Ty ani nevidíš, ako tá tvoja mysl pracuje a preto konáš zlé, preto konáš neprospešne. Čiže nauč sa ju spoznávať, čo sa ti aj tak pravdepodobne nepodarí, pretože to je extrémne ťažké, a musíš na to naozaj ako prísť, že ako to spraviť. Ale snaž sa a možno, že keď trošku lepšie budeš vidieť, že akým spôsobom tá tvoja mysel zafarbuje tú tvoju realitu, alebo ako si tvoríš svoju realitu na základe svojej mysle, možno, že budeš lepšie vedieť interagovať s tým svetom tam vonku. Ale není to hovorené v tých implikáciách, že všetko je v hlave, v štýle, všetko môžeme zmeniť, alebo všetko môžeme naprogramovať, alebo keď si budeš niečo dostatočne prijať, tak sa to stane. Toto napríklad, tento determinizmus v budizme napríklad vôbec nie je. A prečo spomínam budizmus, Pretože oni sa dosť týmto veciam venujú. Realita, tá metafyzika budistická. Oni naozaj tu mysel študovali viac ako 2000 rokov. Tú subjektívnu skutočnosť študujú dosť výrazne a tým, že praktizujem buddhistickú meditáciu a tak ďalej, tak je to téma mne blízka, preto ju používam. A preto mi to sa častokrát bije, pretože tieto presvedčenia, že všetko je v hlave a my si môžeme tvoriť realitu a tak ďalej, je prevzaté práve z buddhistickej metafyziky, ale bohužiaľ nie je to dostatočne pochopené, pretože v budizme, keď sa začnú baviť s mnichmi o nejakej metafyzike, o týchto veciach, že ako sa tvorí realita, a ako agregáty fungujú, ako tvoria vlastne to, čo vnímame a tak ďalej. Tak o tom sa bavia s už veľmi pokročilými mníchmi, ktorí majú veľmi veľkú meditačnú skúsenosť, aby dokázali pochopiť ten odraz tej reality, reality, aby dokázali tú teóriu pochopiť, pretože keď nemáte dostatočné pochopenie, dajme tomu prázdnoty, alebo troch univerzálnych charakteristík, o ktorých som hovoril už na tomto podcaste, tak je veľmi ťažké si upratať a správne uchopiť napríklad toto presvedčenie, že všetko je v hlave. Na čo nadvezuje druhé presvedčenie, ktoré je takisto veľmi populárne, a to sa volá, že všetko, čo si vieš predstaviť, môžeš mať, môžeš dosiahnuť. A toto presvedčenie je také veľmi fajn, veľmi pekné, pretože je také romantické a, a vidíte proste tie citáty, že všetko volá, kedy bola len myšlienka a niekto si musel predstaviť to koleso a potom ho vyrobil a potom máme auta a tak ďalej. A znie to akože úplne super, znie to veľmi parádne a do určitej miery to je aj pravda, takisto ako to, že všetko je v lave je do určitej miery aj pravda, ale zase my máme tendenciu lipnúť na veciach a takisto lipneme na týchto presvedčeniach a častokrát ich začneme posúvať do takých rovín, kde už nie sú prospečné. Čiže ja vôbec nehovorím o tom, či toto je správne alebo nesprávne. Čiže keď to, o čom hovorím v tebe, zbudzuje niečo také, že o, Martin nemá pravdu, ja vôbec nehovorím o tom, či to je pravda alebo nie je pravda. To mňa vôbec nezaujíma. Ja hovorím o tom, do akej miery sú tieto presvedčenia prospečné pretože to je to, na čom záleží. Ako silno, ako pevne sa držíš toho presvedčenia, bude diktovať to, čo si z neho odvedieš. No a ľudia celkom zabúdajú na také tie štúdie, ktoré robili o tej predstavivosti, kedy študovali rôznych študentov a zistovali, že ktorí si ako predstavujú svoju budúcnosť a zistili, že tí, ktorí si predstavovali seba úspešného a, a neviem akým spôsobom o tom snívali, to nakoniec nedosiahli. A keď ich porovnali s tými, ktorí v dotazníku hovorili, že no OK, budem sa snažiť nejak pracovať, a však snáď sa budem mať fajn, tak tí boli na tom oveľa lepšie. Za 10 rokov to bola longitudinálna štúdia, čiže prišli na to, že prílišné fantazírovanie a prílišné predstavovanie si nejakých svojej budúcnosti, nejakých svojich outcome Na nám ako keby ťaha energiu. My sa ako keby uspokojíme s tými predstavami a potom už nemáme až tak veľa energie na to, aby sme aj niečo reálne spravili. To je tá štúdia, na ktorú ľudia radi zabúdajú a nejakým spôsobom sa ponárajú do tých svojich predstav a robia to až príliš. Hej? Ľudia niekedy tak slepo veria tomu, že všetko, čo si môžeš predstaviť, sa stane. A to môže byť pozitívne, ale nie, všetko, čo si vieme predstaviť, sa nestane. Keď niekto je na vozíčku a, a nemá nohy, možno, že si vie predstaviť, že mu dorastú, alebo že ich bude mať, má spomienku na to, keď mal nohy pred nejakou svojou uh, nehodou, ale nie, aj keď si ich predstaví, tak tie nohy mu nedorastú. A týmto ľuďom môžu spôsobať tieto presvedčenia dosť veľké problémy, lebo sú také dosť neempatické niekedy ľudia niekomu, kto je naozaj po nejakej nehode, povedia, že všetko je len v hlave a všetko, čo si vieš predstaviť, môžeš dosiahnuť a si povedia, hej, to teda je sa to ľahko hovorí, lebo ty máš dve nohy, ty si ich nemusíš predstavovať. Čiže prečo by sme mali mať všetko, čo chceme? To sa ešte nestalo nikomu nikdy. A ty nebudeš ten prvý. Sorry, že ti to hovorím, ale nie. Všetko, čo si predstavíš, sa ti nestane. A to je super, pretože nemusíš byť tým pádom zo seba sklamaný. Keď sa ti nejaké veci nepodaria, keď aj napriek tomu, že na niečom veľmi výrazne pracuješ, nie a nie to dosiahnuť, to je OK, to je normálne, to je jedna z tých troch univerzálnych charakteristík, o ktorých hovorím na tomto podcaste dosť často. A ktorú, na ktorú treba pamätať, že skratka realita nevždy rieši to, čo my chceme a čo si predstavujeme a ide si po svojom a nevždy tá realita je uspokojivá, práve naopak, nikdy nie je úplne uspokojivá. Takže aj keď si neviem, čo budeš, neviem akým spôsobom predstavať, vždy na tom bude nejaká chybička. Buď to dosiahneš a zistíš, že ó, toto vlastne nebolo to, čo som chcel, zbytočne som išiel za týmto cieľom. Alebo dostaneš presne to, čo si predstavuješ a zistíš, že ó, toto nie je úplne pre mňa. Alebo dostaneš to, čo chceš, Bude sa z toho tešiť. Ale niekto ti to zoberie, alebo sa to pokazí, alebo, alebo ti to spadne a rozbije sa to a ty bude, že, oh, prečo mi to robíš realita. Pretože realita tak funguje. Netreba na to zabúdať. A niektorí ľudia na to nechcú zabúdať a preto začnú meditovať. Čo je úplne super, ale častokrát ľudia prídu s tým, že začali meditovať, pretože chcú preprogramovať svoje myslenie. Takže presvedčenie číslo 3. Meditácia preprogramuje tvoje myslenie. A myslím si, že je naozaj na čase si uvedomiť, že už by sme mohli prestať hľadať tú konkrétnu meditáciu, ktorá z nás urobí lepšieho človeka. Pretože neexistuje žiadna med- meditácia, ktorá by z teba urobila lepšieho človeka. To, že budeš sedieť na zadku a budeš meditovať, z teba neurobi lepšieho človeka. Lepším človekom sa stávaš svojimi činmi. Nie tým, že sedíš na zadku. Častokrát ale my až tak nechceme robiť nejaké konkrétne veci, nechceme prísť za niekým, povedať mu, prepáč, bol som hlupák, alebo ma cúciť s nejakými ľuďmi a pomáhať a tak ďalej. Radšej budeme sedieť na Google a hľadať tú správnu meditáciu, ktorá z nás urobí niekoho lepšieho. Vieš čo? Vieš, ako to robia v Ázii, odkiaľ meditácia pochádza? Tam to robia tak, že keď prídeš do kláštora, tak prvé, čo musíš spraviť, nie meditovať, vôbec potrebuješ prejať, prijať určité predsavzatia. Aj keď si, dajme tomu len, laický praktizovateľ nejakého, nejakej buddhistické meditácie, alebo ideš na nejaký rytri, čiže ideš ako keby do kláštora, tak sa od teba očakáva, že príjmeš určité predsavzatia. Niektoré sú také menej pochopiteľné pre nás, napríklad, že nebudeš jesť po 12, alebo nosiť perky, niektoré sú celkom také pochopiteľné, že dajme tomu nebudeš brať drogy alebo nebudeš piť kávu, zkrátka, nebudeš nejakým spôsobom ovplyvnúvať svoju mysel. nebudeš sa oddávať nejaké sexuálne aktivite, ak si v nich, alebo ak si like, tak sa nebudeš oddávať sexuálne aktivite, ktorá by mohla spôsobovať nejaké, nejaké ublíženie alebo niečo podobné. Nebudeš zabíjať, nebudeš klamať atď. Čiže... To sú veci, ktoré sú celkom jednoduché, ktoré tu nemusím nejak ako dohĺbky vysvetľovať, aj keď možno, že by to bolo celkom fajn, pretože sa o tých veciach nehovorí. Ale toto sú prvé veci, toto je ten najzákladnejší tréning mysle, ktorý tí buddhistickí mnisi musia robiť a musia ho mať absolútne zmáknutý a to je alfa a omega. Všetko v určitých smeroch v tibetskom budizme napríklad vychádza, zo súcitu. Čiže oni meditujú preto, pretože vidia okolo seba, ako ľudia trpia a ich to zasiahne v srdci a povie si, že Au, ale veď my nemusíme takto trpieť. Idem ja meditovať, aby som tú svoju myseľ naozaj dobre spoznal, aby som vedel vykultivovať všetky tie dobré a prospešné vlastnosti, aby som tým ľuďom mohol pomôcť, aby nemuseli trpieť. Aby som im mohol odozdať nejaké učenie, alebo im pomôcť, alebo zkrátka niečo pre nich spraviť, niečo spraviť a zachrániť všetkých ostatných ľudí. Oni nechcú zachrániť seba, oni chcú zachrániť ostatných ľudí. Čiže toto je vec, ktorou sa začína pri meditácii. Nejaké zásady správania a nejakej etiky alebo morálky. To je to, kde mnísi začínajú. To je to, kde sa stávame lepším človekom. To je to, kde naša mysel najviac počúva, kde môžeme urobiť najviac zmien, pretože keď sme dobrí a máme súcit alebo sme štedrí, tak trénujeme tú našu mysel neustále. Mohli by sme robiť niečo pre seba a lipnúť na nejakých našich veci a pomôžeme si ah, OK, radšej pomôžem iným. Proste to pustíme a začneme sa venovať ostatným ľuďom. Toto je tréning mysle, ktorý my potrebujeme o mnoho viac ako nejakú meditáciu, ako nejaké špeciálne nahrávky, alebo afirmácie, alebo špeciálne veci, ktoré proste na teba vykúknú z toho YouTube a ty si povieš wow, toto je ďalšia nejaká úžasná technika v ktorej sa môžem skrývať za to, že v podstate nie som taký dobrý, aký by som mohol byť. A budem si rozprávať ten príbeh o tom, že keď budem robiť tieto afirmácie, keď budem robiť túto med- meditáciu, keď sa budem venovať tomu a tomu, tak budem nejakým spôsobom lepší, budem mať za seba lepší pocit, že na sebe niečo robím. Ale to je ilúzia. V dnešnej dobe... Uh, seba rozvoj je obrovský biznis, preto vám predávajú meditácie, preto vám predávajú kurzy, preto vám predávame uh, techniky, ktoré môžete skúšať. Pretože tá naša mysel, to má rada, ona má rada ten prísľub toho, že niečo spravím a teraz to bude lepšie. Nikto vám nepredáva kurz, že uh, akým spôsobom lepšie pomáhať ľuďom, alebo ako byť štedrejší, alebo ako mať väčší súcit s ostatnými ľuďmi. To nie sú úplne veci, ktoré sú pre nás také chrúmkahučké se, a sexy a preto vám ich nikto nepredáva, ale to neznamená, že nie sú dôležité. Sú extrémne dôležité a treba ich následovať. Čiže posledná posledné presvedčenie. Verím, že sa nenudíte, Ak hej, tak dajte vedieť a ospravdujem sa. Ale ak nie, tak ideme na vyššie vedomie, lepšie výsledky, ďalší level, spoznajte ďalšiu hĺbku svoje mysle, majte lepšie výsledky, poďte na vyšší level tieto také slova frázy, kedy máme ísť niekde vyššie a máme byť lepší a, a vyššie vibrácie a, a spoločne náš svet ide na vyšší level a, a my máme ísť na vyšší level tak akože koľko levelov ešte máme ako dosiahnuť Vždy, keď vidím nejakú takú reklamu alebo nejakú vec, kedy mi niekto slúbuje, že pôjdem na vyšší level, moja komunikácia bude na vyššom leveli. a toto bude na vyššom levelie, a toto bude na lepšej úrovni, a v tomto budem lepší, a ešte lepšie, ešte, ešte koľko ešte koľko levelov máme akože prekonať ešte, na akú úroveň sa to mám dostať. Koľko je tých levelov? Povedzte mi prosím vás, že koľko levelov úspešnej komunikácie je? Koľko levelov úžasných vzťahov existuje? Koľko levelov seba poznania je? Koľko levelov šťastie? Ja neviem, dajte mi prosím vás nejakú príručku, pretože ja už sa v tom začínam strácať. Reálne už neviem úplne presne, že koľko tých levelov mám očakávať. A prečo by som sa mal niekam dostať? To akože teraz nemôžem byť šťastný? Musím ísť na nejaký svoj level, aby som, aby som tam mohol byť šťastný. Musím najskôr niečo sa naučiť, niečo dosiahnuť, aby som niekým bol. Musím byť najskôr sebavedomý a taký a taký, inak stojím za Najskôr musím zarobiť veľa peňazí, alebo mať nejaké auto, alebo byť autorita, alebo mať skvelú prácu s novou, aby som mohol byť niekto. To je hlúposť. To je absolútne popletené... Popletené predstavy o tom, akým spôsobom funguje nejaký osobný rozvoj. Ja veľa, veľa rokov som bol popletený týmto štýlom dosahovania nejakých vecí a reálne som si myslel, že ja niekde musím robiť chybu. Evidentne, keď nie som teraz spokojný a šťastný, musím dosiahnuť niečo viac, aby som bol spokojný a šťastný. Musím niekde nájsť nejakú techniku, alebo človeka, alebo kurz, alebo niečo, zážitok, ktorý ma spraví lepším človekom. A hľadal som to. Snažil som sa nájsť čo najúžasnejšie veci, ktoré by ma posunuli na ten level. Áno, našiel som počas tej cesty úžasné veci, ako je meditácia, hypnoza, rôzne záležitosti, ale tie ma nespravili šťastnejším. To je takéto, že človek musí robiť, 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 robiť robiť, a potom zrazu sa niekde ocitne, na nejakom vyššom leveli a zistí, že toto je ono som ja vlastne šťastnejší, neviem nebol by som šťastnejší keby sa nehrabem na ten ďalší level neviem, nemám s čím porovnať ale bohužiaľ musím si to v tej samej nahote priznať, že nemám šajnu že či to čo robím ma robí šťastnejším alebo lepším čiže možno možno že nemusíme ísť na žiaden ďalší level môžeme Jasné, keď je to sranda, môžeme, ale pokiaľ od toho očakávame, že nám to niečo, niekam nás to posunie a niečo nové sa udeje v našom živote na tom leveli, tak môžeme byť sklamaní. Pretože na našom živote, v našom živote sa môžu diať všetky veci, ktoré len chceme, sa môžu udiať. My môžeme byť maximálne šťastní. Moja mi tu pozrá cez okno, si už chcú ísť do... Dovnútra budeme končiť. Čiže v našom živote sú možné všetky možnosti, ktoré chceme dosiahnuť, môžeme dosiahnuť, ale nie tak, ako si myslíme. Častokrát ich len potrebujeme zazrieť, pretože oni už sú v určitej forme nejakým spôsobom prítomné. Asi počúvate mojho syna. A keďže sú prítomné, tak my môžeme byť šťastní. My môžeme byť spokojní so sebou. My môžeme byť veľmi autentickí. My môžeme byť niekým, kým naozaj chceme byť, pretože to už niekde v nás je. A to neznamená, že my musíme niečo sa nejakým spôsobom posunúť niekde na ďalší level. Ono to je už tu. A my častokrát tým, že hľadáme a chodíme a, a snažíme sa pozbierať nejaké levely, zabudneme na to, že ono to tam už bolo že ten základ pre to šťastie a pre tie veci, ktoré naozaj chceme, niekde máme. A preto ne- nehľadajme tam, kde veci nie sú. Pozrime sa radšej na to, čo už máme a snažme sa objaviť to hodnotné v nás. To je myslím si, že mnoho plodnejší spôsob, ako by sme mohli na sebe pracovať. A samozrejme, je super sa niečo nové naučiť. A áno, samozrejme, chápem, že reklama a marketing určitým spôsobom funguje, jasné, aj ja niekedy používam niečo podobné, že môžeme sa niečo lepšie naučiť, dosiahnuť a tak ďalej. Je to OK, ale netreba zabúdať na to, že sú to len slova, že sú to len metafory, Že to, čo máme, je už tu. Reálne to už máme tu. To nejaký základ toho, čo chceme, máme. Len ho máme zahádzaný rôznymi cieľmi a našimi ambíciami, ktoré nás robia nespokojnými a nešťastnými. A ja si myslím, že si to nezaslúžime. Takže by sme sa mohli pozrieť na to, kým sme a mohli by sme reálne pracovať na tom, na tých úžasných kvalitách, ktoré všetci máme. Takže na to nezabúdajte, ja vám ďakujem za pozornosť, okrem toho, že mám takéto patálie za sebou, ešte prerábame aj, aj kuchyňu a tak ďalej. Takže deti sú teraz hore, lebo sa nám to všetko ozýva. Takže sa na vás budem tešiť pri nejakom ďalšom videu alebo podcaste, bol som s vami veľmi rád. Prajem krásny deň. Čaute.